0: E aí, seus nerds? Aqui é o Bernardo, estamos começando mais um Nerd Raiz. Estamos
1: aqui com o Vitor. Opa, e aí, beleza? E o Clóvis. Clóvis? Clóvis? Cadê o Clóvis?
0: Dá uma pare... olhada aí no grupo aí, Vamos ver o que, é, que ele falou. É,
1: Escreveu aqui a mensagem, não vai poder vir. Caraca, logo na estreia o cara não vai vir.
0: É mesmo, já, já é foda, cara, porque ele vive furando essa...
1: Essas... É, falou, falou que não vai vir porque, ah. porque lavou o cabelo. Aí não pode pegar friagem, aqui é foda, né? Tá, tá, mas ele eu... mas garantiu que no próximo ele vai estar. Então, beleza. Okay.
0: O Robins não veio, mas ele disse que ia responder todo mundo que mandasse mensagens lá no, no Facebook barra Nerd Raiz lá nas mensagens se você for mandar mensagem para lá a gente vai ler aqui no programa e vai comentar né ou lá ou pelo nosso Instagram né Eu não sei quem mandaria mensagem pelo Instagram mas tá lá <risos> ou é, por e-mail contato@netraiz.com.br hoje a gente veio com um assunto polêmico né, né? falando sobre a pirataria de uma forma um pouco diferente assim do que as pessoas falam normalmente abertamente né a gente, é, a gente passou por, por um momento mais eu não posso não sei se, se eu posso dizer é, negro ou <risos> se eu estou sendo sombria. racista estou sombrio sombria. sombria um pouco melhor né é, da, dessa desse tempo da, da pirataria né onde pessoas vendiam Windows é... FIFA e. O que mais? CorelDRAW Corel <risos> nas CT ruas...
1: nas ruas da calçada. Da né? entrada do metrô. Da entrada
0: do metrô. E... e também a gente.. Não, não tinha muita outra alternativas né? É... Então vamos lá ao tema, para de rolar, né? Vamos lá pro tema. Valeu! É hoje em dia, né? Que possa estar escutando aí a gente é, provavelmente não, não vai entender muito bem isso, né? Mas é, na nossa época, né? tipo 10 anos atrás, 15 anos atrás, é, para que a gente pudesse ver um, um filme ou uma série, ou o que seja, era muito difícil. Né? A gente tinha que esperar é, ou sair no cinema ou a gente vai ver na televisão na tela quente né ou a gente baixava né ou na locadora inclusive a locadora é uma coisa que a gente já esqueceu né é uma coisa que já ficou muito no passado mas é, na nossa época na minha e do Vitor é uma coisa muito presente porque ela uma era a única opção assim, que a gente tinha além de ir no cinema e sei lá <risos> então muitas vezes a gente não achava é, nenhum filme é, na locadora ou o filme também não passava o filme que a gente queria ver não passava é, no, no cinema então cara, era, era impossível era impossível ter, uh, ver aquele, uh, um filme que a gente estava doido para ver se não fosse baixando, entendeu? De uma forma ilegal
1: não, é verdade, tinha acontecer muito isso de você simplesmente não ter um o um, um acesso. Você tá ali quer pagar para ver o filme, mas você não, não tinha opção. Você ia, você ia na locadora. Muitas vezes você, por exemplo, queria um filme que é um pouquinho mais obscuro, sabe, um filme que não é assim um blockbuster, né? Mas você não achava na locadora. E porra, se você morava numa cidade também. De poucos habitantes, assim, menos de um milhão de habitantes, você vai no, não vai ter grandes lojas de departamento, você vai achar uma quantidade grande de, de DVDs para vender também. Então, também essa, essa opção também não, não era viável. E pô, você tendo uma banda larga, você chegava lá num. e sabendo usar, né? Você chegava lá no site Torrent, digitava o nome do filme, pum, baixava. E, e, e nessa época também a galera também já, já, já compartilhava a legenda, também, né? Acabava que, que era o jeito que a gente fazia, não por... Então, assim, ó, é também tem que ver que também aquela uma época que, sabe? Nossa adolescência aquela nossa época de duro, né? A gente não trabalhava, a gente também não tinha. É... Mas, mas, com certeza, hoje consumir conteúdo, cara, pô, comparado a, a 10, 15 anos atrás, consumir conteúdo hoje é absurdamente ridículo de fácil, né,
0: cara? É, naquela época a gente tinha um HD inteiro só para ter filmes e... e... Música Música naquela época, pô, a gente tinha que ter A música no computador, porque a gente não conseguia Escutar, tipo, variedade é, Comprando é, um, um CD Um CD, cara, naquela época era 40 reais Na época,
1: é era 40 reais, porque o salário mínimo Era 400 reais, sabe? É.
0: Então imagina <risos> Você
1: ter, tipo, é, Mil músicas em casa
0: Tipo, era... era tipo uma coisa de rico. Tem, Não, um tipo é, de rico.
1: exatamente, era, era insano, sabe? Tu via assim, o cara assim com aquela que era viciado em música, com aquele monte de CD, tu via puta que pariu, ficava bolado, né, tu via. É. Hoje, hoje você vê uma coleção de CD, tu fala, puta, quanto lixo,
0: sabe? É. Pô, você tem o um Spotify, você paga 20 reais por mês cara
1: é para 16 pelo ter acesso a ter acesso
0: a, a, a base coisa... de dados inteira de músicas <risos> que existe na face da terra basicamente
1: não é, não é tudo tem coisa é, é coisas quase, de... quase tudo quase eu já tudo. consegui eu já consegui querer escutar uma música que eu não tenho no Spotify é difícil mas eu já consegui hoje tipo, preciso ficar com esse preciosismo assim de
0: querer baixar a música né e até porque é mais chato ficar baixando música
1: é sim é mais é, chato...
0: essa co... cara, essa coisa que eu acho que que, que, que essas empresas estão ganhando é que elas estão ganhando porque estão sendo mais simples do que...
1: É, exatamente. É, é, era o que falava, cara. O que uma vez eu vi um cara falando, não sei se foi numa palestra, num vídeo do YouTube e tal, que falou que, que era sobre pirataria, que que sobre isso, né, como, como sobre como que as, as empresas têm que parar de ficar processando, que está baixando coisa, que para ficar querer controlar a internet, que, e, e simplesmente pensar em maneiras de superar isso, sabe? E para mim, sabe, o, o o modelo hoje, que é o Netflix e o Spotify, sabe, é, é, realmente eles conseguiram. Mostrou que é possível, sabe, mostrou que é possível, que, que aquele chororô todo lá que, que a indústria fazia antigamente lá era completamente imbecil, que o que eles tinham que fazer era sentar a bunda e pensar numa, numa solução. E o que fizeram? Porra, hoje é, 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 é muito é melhor você pagar ali uns um, 20 reais para o Netflix ter aquele acesso, aquela coisa enorme e você ter aquela facilidade absurda de ligar a tua televisão e escolher ali no controle remoto que você quer assistir no meio de milhares de coisas do que você porra, ter que baixar, entrar no site de torrent arriscando a lá, pegar vírus aí baixar o negócio esperar baixar ou botar num pendrive ou transmitir a sua televisão de alguma outra maneira se você não entender inglês, ter que baixar uma legenda botar a legenda ali Sabe, é um pamputa de um trampo, sabe eu, eu, de vez em quando, ainda faço isso com, com algumas coisas que, que eu quero é, muito ver Por exemplo, lá, Star Wars Lá o, eu, eu pretendo, eu vi Star Wars no cinema, lá, o, os últimos Jedi Eu vi no cinema, vi, pretendo ainda comprar o DVD Na verdade eu tô esperando lançar o, o último Que eu quero, com certeza eu vou lançar um puta de um boxão com a caralhada toda que eu vou comprar essa merda. Então, sabe, eu paguei pra ver o um negócio no cinema. Ainda pretendo comprar esse box, não. Então, eu me dou o direito a baixar essa merda em <risos> Blu-ray rip ali pra, pra poder rever aqui na minha televisão, sabe?
0: É, até porque esperar, é até o lançamento, pô, já tá ali, né, também, né?
1: Não, pois é. Não, eu. eu e, e é uma coisa assim que se falava muito na, na, na época de pirataria, né? Que, que eles ficavam vendo cada download como uma venda perdida, sabe? como isso é imbecil como isso é uma coisa que não existe né? você vê cada download como uma venda perdida não é, não é porque eu, ba porque eu baixei uma parada que eu ia pagar por isso só ver o exemplo que a gente acabou de falar que eu baixava 300 milhões de filmes e a maioria eu não vi sabe? não era porque eu baixei que eu ia comprar aquilo e... ah, eu conheço
0: um amigo meu que baixava para ver qual é do filme, se acha maneiro e se achou maneiro ele comprava o DVD. Aí, isso é uma coisa que, assim, tipo assim, é, é uma forma de divulgar o próprio conteúdo. Porque tem gente que quer ter a mídia física em casa, ou sei lá. É, ou...
1: Exatamente. É, a, a, nós nerds você tem muito essa coisa do colecionismo, sabe? Tem muito... Eu, eu gosto muito de quadrinho. E, pô, você consumir quadrinho é uma coisa cara, né? Exemplo, aqui, no, aqui no Brasil, se você gostar de Marvel e DC, sabe? Você comprar lá as revistinhas mesmo, ou assinar sabe, é, é uma graninha ali que você vai gastar por mês, sabe para você, e se você gostar de encadernado, né, os encadernados também são caros, são, são mais bonitos, tal então são caros mas... e aí, o que que aconteceu comigo? Muita coisa eu li baixado, né, tipo, os caras que escaneavam traduziam e tal, acompanhava por ali, ah, e também tem aquela parte do, de como lá fora está o, o, muito à frente. Lá é quase um ano a diferença, sabe? O que a gente está lendo aqui hoje no Brasil, né, que a Panini lança, foi, os americanos leram um ano atrás, sabe? Então, hoje, com essa... Porra, você sabe o que está acontecendo. Você vê uma notícia ali, por exemplo, quando teve lá a Guerra Civil, o quadrinho Guerra Civil, né? É, quando teve o, quando o Capitão América morreu. sabe Virou notícia no Jornal Nacional, cara. Eu, eu lembro até hoje. Jornal Nacional falou sobre o Capitão América morrer. Aí tu ia na porra da banca? Porra, caralho, quero ver essa esquadrinha aí, o Capitão América morrer. Não tava. Só ia chegar ali um ano depois. Gostava de quadrinho, eu lia ali, e as histórias que eu gostava depois eu comprava o um encadernado, quando eu podia também, né? Hoje eu tenho uma puta de uma coleção de encadernado, que se não fosse o acesso à, à pirataria, eu não teria. Porque o porque, que aconteceu? Eu não conheceria aquele conteúdo, então eu não não teria como Comprar, pô, não vou botar meu dinheiro aqui. Eu, eu, eu comprei Sandman inteiro, eu tenho Sandman, todo Sandman. E eu comprei porque eu vi, eu baixei e falei, caralho, que coisa foda. Isso aqui é um negócio que vale a pena. Eu quero ter isso físico, sabe? Eu quero ler isso pegando na minha mão, folheando, sabe? Se não fosse a pirataria, não aconteceria isso. Não, e
0: o outro motivo é, de antigamente, é muita pirataria de quadrinhos, é que também, muitas vezes, aqui é o cara, eles lançavam. Um quadrinho, né? Aqui no, no, no Brasil e chegava no meio do quadrinho e falava: Foda-se, cancelamos essa merda. Ah,
1: puta, é, acontecer pra caralho.
0: Tipo, a pessoa comprou, é tipo, quadrinhos enormes com tipo, uma porrada de volume, chega no meio dele, no meio, né? Nem no final, nem no comecinho. tipo, no
1: meio, cancelava tudo. E, tipo, é, simplesmente, é, por falta de venda e tá, tal, mas sabe, aquela merda, o cara que o cara ali que que investiu ali, comprou, fez a coleção, foda-se ele, né?
0: É, Aí vinha uma outra editora, pegava uma, um outro formato de, Puta, de encadernamento, é. de encadernação e vendia para você. Tipo, os capítulos que estavam que faltando... Os, os capítulos que estavam faltando para você, não tinha como você comprar separado, porque ele vinha um, metade em um, metade no outro, e, é. e aquela mistureba toda. Então você, tipo assim, no final... É, é, cara, era é uma cagada na tua cabeça, se começar de novo, é comprar desde o zero, para aí é, é, isso que é, que é a merda daquela época. Por isso que muita gente naquela época via quadrinhos de, né, também na, na na moda caralho, assim, no modo, no modo Piratex.
1: Ah, cara, eu, tipo, a gente vê aí, produtores de conteúdo, quando sabe, pisando em ovos pra falar sobre pirataria, cara, eu falo, cara, eu eu não tenho medo, vou me processar, cara, porra, eu, eu vou, eu consumo algumas coisas piratas ainda, e, por exemplo, série séries, séries que não tem no Netflix e no e no... no Amazon Prime, eu pago as duas, eu pago Netflix e Amazon Prime, mas eu quero estar em dia com, sei lá, com Arrow, com Flash, sabe, quero, porra, hoje em dia, né, você se você está ligado, se você está no Twitter tal, você vê, as pessoas tudo comentam ali muito rápido, sabe, se o episódio saiu ontem, tá a pessoa comentando sobre o episódio e eu, se é uma coisa que eu gosto, eu quero estar antenado com aquilo, eu quero estar em dia com aquilo, então eu não tenho outra opção, eu tenho que baixar, eu tenho que baixar e ver ou vendo um streaming ilegal também, sabe e, pronto, Arrow e Flash dois exemplos que eu dei aqui, tem ali no Netflix mas estão ali em temporadas bem atrás, sabe Pô, então eu vejo, cara, eu tô, eu tô ali pagando, cara, por essa minha, tô dando meu dinheiro pros produtores de conteúdo, eu tô dando bastante, porque, pô, eu vou no cinema pra caralho, eu, eu pago essa, essas, essas coisas, eu tenho... DVD faz tempo que eu não compro, mas, sabe, eu compro muito livre e quadrinho. Então, sabe, pô, dou dinheiro pra caralho pra produtor de conteúdo, sabe, mas quando não me dou opção, se me der essa opção assim, pô, aqui, ó, você paga tanto e você vai ver todas essas séries que você gosta em dia, junto com os americanos, eu pagava, tá aqui, ó, tá aqui meu dinheiro tá aqui meu cartão prontinho para ser passar mas não me deu essa opção, sabe então, quando eu não tenho opção de consumir o original eu, eu, eu consumo a pirataria foda é, e foda-se, tipo assim. não tô nem é, aí
0: eu tenho um, um, um problema aqui também, que é a única uma, a única coisa que eu tô consumindo pirataria no momento, que é, por exemplo é, eu vejo Netflix, vejo as, as, as séries Netflix, eu, basicamente eu só vejo filme e série Netflix no momento e no cinema Aí quando eu vejo uma coisa foda no Netflix e eu quero ver com a Júlia, ou alguma coisa tá para lançar no Netflix e eu quero ver com os episódios junto com a Júlia, eu baixo a, a, a série toda e pô, vou lá ver com ela, porque ela não tem internet.
1: Não, cara, se você paga... Se, você, se é um filme que tá no Netflix, você está pagando o Netflix, aí é pirataria também. Porque Mas o... eu estou baixando, eu estou sendo um, um contra lei aqui, né? É que nem... É que nem aquela parada, tipo, na época de emulador. Na época de emulador não tem época, mas na época de emulador é sempre. Mas <risos> quando tem essa discussão, né? Tipo, falava assim, ah, não, só mantenha a cópia dessa ROM se você tiver o original. Então, ou seja, se você tivesse o produto original, não era considerado pirataria você ter a ROM no seu computador. Como se alguém seguisse essa regra.
0: É, né? Ninguém seguia, até porque não faz sentido, né? É,
1: exatamente. Uma coisa que eu fico puto, assim, com relação a esses conteúdos, assim, apagar por conteúdo, é quando a, a, as empresas ficam com aquele preciosismo com o próprio conteúdo. Porra, acho que tem que chegar uma hora que ela tem que liberar aquele conteúdo, cara. Passou de um certo tempo, libera aquela é, merda, cara, sabe? É. Por exemplo, você vê. É, você vê bolão de videogames, você vê a Nintendo, sabe? Porra, ela ainda, ela ainda quer ficar ganhando dinheiro com com o Super Mario lá, o primeirão de todos aí lança um, um videogame novo aí você pode comprar lá, o Super Mario Bros paga lá 8 reais pô, o cu, cara, porra, lança logo essa merda já ganhei dinheiro pra caralho com o Zelda novo Mario novo, esses jogos antigos pô, libera isso, é. né, cara é a mínima pena de ficar pirateando esse jogo antigo, jogo de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, pouco me fudendo, cara. Pô, tinha, tive os videogames, comprava os cartuchos e tal. Hoje, hoje, se você quiser jogar, muito jogo não tem nem opção de você fazer, né? É, jogar legalmente, e se tiver opção, é a é, é empresa querendo ficar lucrando em cima de um conteúdo antigo que, porra, é, já devia ter liberado, sabe? Tu vai jogar lá o Mega Man, o jogo do, do no que eu nasci. Aí vai lá, Capcom lança lá uma coletânea com os Mega Man antigão lá e cobra 80 reais. Tomara o um cu, né, cara? Pô, então,
0: eu tem... fico pensando, inclusive, assim, tipo, em outros sentidos também, né? É, por exemplo. Eu adorava as porras dos jogos da LucasArts, cara. E, tipo, é, não, não existe mais, né? Não tem lugar nenhum que você possa comprar aquilo ou qualquer... Então, tipo, é uma sacanagem, sabe? Uma pessoa que adora aquela parada, que quer comprar e quer ter aquilo, mas simplesmente não pode em lugar nenhum no mundo, entendeu? Então, você... A, único, a única forma de você ter aquilo na sua casa é você pirateando.
1: Agora, eu não, eu não sei quanto os, os da LucasArts, mas tem um, um site que se chama GOG, ah, sim, sim. que é Good sim, Old sim. Games, que ele, ele, você tem a opção de baixar legalmente, é, comprar né, jogos antigos. Não sei até a, 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 a biblioteca dele até onde se estende. Né? Mas é aquilo, realmente isso, pô, que é um... É, tem realmente... O jogo que você não vai achar em lugar nenhum, então você não tem outro, outra é. opção, né? Então, vezes vez, eu não acho. Então, então, é aquilo que eu falei: cara, se não tem opção, se por exemplo, você às vezes por causa de até do da geografia, dos países que você tá, se você não tem opção de consumir o original pagando, eu, eu já não considero pirataria, sabe? Ah, um outro, ó, um exemplo clássico, agora, um exemplo real, agora atual, o Handmade Tale. é uma série que ganhou lá o M de melhor série, uma série foda pra caralho, é uma série da Hulu, que é um, que é um, um serviço de streaming que não tem é. aqui no Brasil ainda. Não tem. Se você quiser ter a Hulu aqui, com legendinhas em português, não tem. Você pode ter a Hulu, sei lá, se você pode fazer lá uma conta americana lá, acessar por VPN, sei lá, acho que assim dá, mas foda-se, né? Tem um trabalho que dá. Então, cara, o, o jeito... De, depois que ganhou prêmio, aí uma emissora, que uma dessas emissoras acaba, que do Brasil transmitiu. Mas, pô, na época lá, tava lá, série, pô, mó interessante e tal, pô, como é que tu vai ver? Não tinha opção, a opção era baixar, era a única opção.
0: Ah, e outra parada, né, que é, em relação aos direitos autorais, aí, né, é que, por exemplo, os criadores de conteúdo aqui da internet, principalmente o, o pessoal do YouTube, é, sofre muito com isso, né, que, por exemplo, tudo bem, você chega lá e faz um vídeo e mostra um print de uma cena específica, sei lá, de algum filme que estiver passando aí. Mas se você chegar lá, é, pegar uma cena, mesmo que pequena, e botar no, no, no seu vídeo, você tem uma grande chance de tomar um strike de perder o canal e sei lá o que mais que ele pode fazer contra você né não sei <risos> é, eu por exemplo eu fiz um vídeo uma vez é, falando sobre o Star Trek né fazendo uma comparação né das coisas do filme dos filmes mais novos com os filmes antigos e mostrando as referências e tudo mais, né? Inclusive eu vou repaginar ele para fazer agora no canal do, do Nerd Raiz, né? Quando eu botei uma cena lá, uma cena bem curtinha, tinha, sei lá, 20 segundos, cara, eu coloquei a cena do episódio da série antiga. Cara, não é uma, não é uma coisa nova, não é uma coisa de 1960, sabe? É, aí... Aquela, aqueles 20 segundinhos eu tomei um strike Eu tomei um strike eu, Mais dois strikes eu perdi o meu canal Então você fica com um cagaço do caralho, sabe? E por uma coisa que teoricamente é uma... Eu tava querendo divulgar Star Trek Eu queria que as pessoas vissem mais sobre Star Trek Eu queria que... É, era uma coisa, sabe que eu tava fazendo por... porque eu gosto muito. Eu não tava ganhando dinheiro nenhum, eu não tava, sabe, tirando o dinheiro deles, eu não tava fazendo eles ganharem menos dinheiro. Qualquer coisa assim, sabe? Eles não estavam perdendo nada com aqueles 20 segundos de vídeo que eu coloquei no meu vídeo. Inclusive, eles estavam ganhando, ganhando visibilidade. Não muito, né? Porque o meu canal, na época, não tinha muita visibilidade. Mas, de qualquer forma, é, é um, alguma visibilidade que eu tô dando, sabe?
1: Caraca, é isso é muito crocado. Cara, você tá ali, né? Para é, às vezes fazendo pessoas que não conheciam aquilo conhecer e querer ir atrás e consumir, pagar para consumir aquilo e não te deixam fazer isso, sabe? Eu, eu acho que para produtor de conteúdo, cara, que tem que tinha que fazer algum, alguma coisa em que ele, ele é liberado de usar. É claro, é, é, tem uma porcentagem mínima, o cara não vai transmitir a porra do filme inteiro é. e ficar comentando em porra. cima. Mas, 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 pô, tinha que ter ali uma, uma coisa para incentivar, um limite, né?
0: Não. Tipo, assim, o, o, ah, porra, eu fiz hum. um, um. A cena que eu botei ali não tinha nem, tipo, 30 segundos, entendeu? Nenhum centésimo do, do conteúdo original, sabe?
1: Outra coisa que você libera também é música, cara. Pô, música para produtor de conteúdo. para você botar num, lá num, num vídeo, assim. Caraca, pô, música tem que ser universal, assim, cara. Pô, beleza, você paga ali o Spotify para ali você escuta a música, né? para se divertir e tal. Pô, pra você colocar ali, para você melhorar seu conteúdo e tal. Porra, eu acho que tinha que se liberar ah, nessa cara, merda, é, cara. Pô, é divulgação. Pô, ninguém vai... Pô, você eu não vai... Ir... É divulgação né? Né? é que vai... vai... É, e bota botar um o vídeo, um vídeo ali do cara do, que tá tocando a música. Lá,
0: né? é. Sei lá, o que for, eu vou botar no, no, no seu celular para escutar Ah, o cara que botou,
1: postou o vídeo com a música. É de, porra, <risos> hoje em dia, cara, hoje em dia tem alguns canais, eu, 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 eu acho que a Spotify percebeu isso, tem alguns canais que, que é o seguinte, lá o produtor de conteúdo, e tem algum, eu não sei como funciona isso, né, ele deve ter algum acordo com a Spotify, ele deve ter aí deve ter com o YouTube também tal, em que ele coloca ali uma trilha sonora no vídeo dele e ele fala assim, ah, se você gostou uhum. da trilha sonora do vídeo, tá ali o link no Spotify, sabe? E, pô, eu ah. acho uma, um, uma puta sacada isso, sabe? Porra, que aí se tiver aí, tiverem, pô, as pessoas escutar aquela música, talvez é, conhecer uma banda nova tal, a pessoa gosta daquele produtor de conteúdo, então vai querer, sei lá, escutar escutar o que, ela, o que aquele produto de conteúdo gosta, e ali o vídeo vai estar tá ali dando uma palhinha pra você ver se aquela música vai te agradar ou não, sabe? Então, tinha que ser mais incentivado isso. O produtor de, de, de conteúdo ele, é, tem muita... Hoje tá com muita limitação pra ele poder criar em cima, né, cara? É, é, tá...
0: é muito complicado, cara. É Muito complicado. Assim, é, 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 tipo... É você quer, quer, quer criar uma coisa nova, né, você tem que começar do zero, assim, tipo, você não tem, por exemplo, no, no, na, na televisão, eles vão lá e pagam um valor absurdo para botar uma, uma parte, a música no, no, no negócio lá, no, no programa, pagam um valor absurdo para botar uma coisa do, do filme lá, também falar sobre alguma coisa do filme, eles têm dinheiro, sabe? É uma coisa que eles têm dinheiro sobrando, televisão, porra. Agora, um produtor de conteúdo do YouTube, esses caras, cara, 9,99,9 99, 99, 99, infinito, não tem. não tem um centavo com aquela porra. Entendeu? E. É foda você, sabe, limitar essa pessoa ainda mais já, né, que o cara já ganhou um centavo, tá ali produzindo conteúdo é, para o YouTube, né, é, e, e ainda assim ele é limitado no máximo né? e, e ele tem que criar nisso, né. É foda.
1: É, você, é foda. Só, <risos> você só, só não vai ter risco de tomar algum strike assim, sei lá. Você sentar a bunda na câmera e ficar falando só, sem assim, mais nada, só você e a câmera. Acaba que, acaba que alguns conseguem ficar, ganhar dinheiro com isso porque é por causa do talento e tal. Mas sabe, aí é quando você. A sua proposta, né, do conteúdo que você está criando. É, tipo, falar sobre alguma coisa, alguma obra algum negócio, sabe? aí você sempre vai estar sujeito a se ferrar, sempre vai estar e é um problema, né cara? Da... acaba que muita gente faz conteúdo no Youtube por amor, né, por, por gostar de fazer aquilo e quando, e, e, e as pessoas que, que, que buscam ganhar dinheiro mesmo, acaba tendo que se adaptar e acaba tendo que fazer, fazer coisas que não gosta para poder ganhar dinheiro, né é. Ou, ou você acha que, que Lucas Neto gosta de
0: Nadar em piscina de Nutella É, então, Vitor É isso aí, cara Eu acho que depois desse, dessa conversa extensa aí Sobre A pirataria, né eu acho que agora é o momento de a gente dar uma, uma pausa Um momento de, de, de a gente ir para uma, uma coisa um pouco mais light né? Que são Vou as falar recomendações de,
1: Falar de coisa boa
0: falar, falar de coisa tempos. boa, né? <risos> falar de, de recomendações, gente
1: Eu tô sempre lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Tá lá, minha, fica ali na minha, na minha cabeceira um monte de pilha de livro que eu tô lendo. Mas sempre tem o livro principal que eu tô lendo. O que eu tô lendo agora é, se chama Brigadas Fantasma. Não tem nada a ver com agradecimento a espírito, não. <risos> Ele é é, é, é a continuação de um outro livro chamado Guerra do Velho, também recomendo pra caramba. É, esse Guerra do Velho, é, a, a proposta dele é muito maneira, se tipo, é, é, passa num futuro né, onde a Terra está em guerra com outros, outras raças alienígenas. Né? E ao invés de o, o sistema militar, né, ao invés de ser como é hoje, de ah, você faz 18 anos, você está apto ali para se apresentar lá e ser recrutado, o caralho. Ali, ali não, Ali você... É, Primeiro é uma coisa facultativa, né? Você se alista quando você tem 75 anos. Você tá lá velhinho fudido. Você chega lá e fala: Ó, oh, quero ser soldado. Porque quando você se alista, você é, ganha um, o, o seu corpo. Ele já tem o seu DNA, né? O seu corpo de 25 anos. Eles transferem sua consciência para um corpo que, como era o seu, quando você tinha 25 anos, mas cheio de melhorias, sabe? Melhorias para você ser um soldado foda, sabe? Sabe, um, um um líquido que substitui o sangue que é, que é muito mais eficaz um mini computador que fica no seu cérebro que te ajuda a, a, a se comunicar com seus parceiros e dar localização e o caramba tá? é ossos também mais resistente permite você tá, dar uns saltos bizarros tal, tá? então fica aquela pessoa ela pode escolher dos 75 anos sabe decidir ah não, acabou minha vida pronto, vou morrer ou continuar é, é, vivendo e ir para a guerra muito provavelmente morrer lá, mas pode ser que não, pode ser que você sobreviva. Então, e ainda tem o corpinho maneiro. Aí, essa, esse que eu tô lendo agora, que é o Brigado de Fantasma, é, é baseado num outro tipo de soldado nesse mesmo universo. Tem esse tipo de soldado, que são os velhos, né? E tem os soldados que são aqueles que são feitos em laboratório completamente. Então, eles já nascem prontos, sabe? Eles usam DNA de. De outras de pessoas que faleceram assim para criar esses, esses soldados todos geneticamente modificados e que já, já, já nascem prontos, já para praticamente prontos né? Eles passam por um treinamento, um treinamento bem tipo de semanas. Então, ele, sei lá, com um mês de vida já está pronto para ir para a guerra. O personagem principal desse livro ele é um, um desses soldados, mas só que a, consci, a consciência dele. Ele, ele não é uma consciência normal, assim, é uma consciência que eles colocaram de um cara que é, que é um traidor do, da humanidade. O que, que aconteceu? Tem um, isso aí é a sinopse do livro, então também não é nenhum spoiler. O, esse cara, ele era, um, ele era um traidor, a gente não sabe porquê, o motivo que levou ele a trair a humanidade, e ele, para despistar né, a, o pessoal, para não pegar ele, ele fez um clone dele e matou esse clone dele. E com, com isso eles conseguiram, né? É, com, com, com esse corpo, né, eles conseguiram DNA dele e também conseguiram. E esse cara também deixou armazenado, que eles também acharam a, 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 uma cópia da consciência dele. Que esse, nessa, nesse mundo que o, que o escritor criou aqui, né, o John Scalzi, que ele criou, é a, a consciência é, sabe, é uma coisa, sabe? A consciência é uma, uma coisa que está ligada ao nossa cérebro, mas é uma coisa que você pode retirar, sabe? Ou, ou, ou multiplicar ela pegar fazer um, um control C control V da sua consciência Olha. então eles pegam essa consciência e botam no, no cérebro de um novo clone dele que que seria esse soldado já dessa brigada das brigadas fantásticas já que um mês já estão prontos para batalha mas é aquela coisa né? tipo ele não ele não fica é, tipo ah, botou a consciência naquele cérebro e plim ele sabe tudo que o cara sabe não porque tipo o cérebro onde está a consciência não tem todas as informações para para que essa consciência possa interpretar, sabe? É um cérebro virgem, sabe? Sem um pouquíssima informação. Então, só vai aparecendo né aos poucos, né? É ó, genial o livro, é muito bom. Eu estou quase terminando ele. É muito bom o livro, recomendo pra caramba. Esse, esse John Sculls, cara, ele é um, é um puta autor, autor de ficção científica, ele é um, é um cara novo, sabe? É um cara que ele está meio que... Acho que o, o todos os livros dele devem ter escrito nos últimos... Lá, 10, 15 anos. E ele até ganhou um prêmio agora, lá, o prêmio Hugo, por um, por um livro que ainda não lançou aqui no Brasil, chamado é, Red Shirts, que é tipo uma. É, fazendo uma alusão lá ao, ao Star Trek, né? Que tinha lá o, o pessoal que usava a camisa vermelha, né? Que era o pessoal que ia na missão, que era o pessoal que morria.
0: <risos> Eram os engenheiros. <risos>
1: Não é, não, é aquela coisa, era engraçado, você via lá o episódio, aí tá lá o Kirk, lá o, o Spock, lá o, o médico lá, que eu esqueci o nome, aí, aquele elenco lá principal, aí um filho da puta ali que tu nunca viu e que tá de vermelho. Aí tu sai, é, esse filho da puta vai se fuder. Vai é, óbvio. cara esquisito ali. Né? É, tá ali só pra tomar aquele um cu.
0: coadjuvante ali, mas... Uma coisa que eu queria recomendar, assim, é que... Eu... É uma série que, assim, eu, quando eu descobri sobre ela, eu fiquei, assim, impressionado, né? Porque eu, eu, eu via Black Mirror, eu, eu vi Twilight Zone, eu vi... É, é, como é que é o nome daquela outra? Essas, essas ah, séries de contos, cara, são várias séries de contos que eu vi a minha vida inteira, que eu sempre eu chama de muito. série
1: de ontologia, que eles chamam.
0: É, né? e, cara, eu, eu sempre... Eu gostava muito dos contos do K Kadik não eu Li alguns contos dele e assim, caraca, acho foda, por que não faz uma série disso? E agora, assim, há pouco tempo atrás, eu descobri essa série, né? Electric Dreams, cara, é uma série foda, assim, inclusive tem episódios que são muito mais profundos que Black Mirror. Black Mirror, assim, tem muito mais produção, tem muito mais dinheiro ali envolvido, mas, cara, Electric Dreams tem uns episódios ali que você Cê, sabe, você sai dali e assim, você caralho, que foda,
1: maluco. Não, é... tem, tem alguns episódios que são melhores até do que os contos, porque eu li alguns contos lá, tem alguns episódios que eu até achei melhor do que o um conto.
0: É, eu ainda não li nenhum daqueles contos lá, mas, pô é, cara, aquele do, do gordinho, cara, achei genial, maluco. Genial, aquele é. do gordinho. <risos> é, é, vocês que foram, foram ver aí, vocês vão entender. Eu, eu, eu,
1: achei, eu achei legal que ele bota, que ele bota atores feios pra fazer os principais. É, cara O Steve Buscemi é, O Gordinho que... que... Eu vi essa série, cara Já tem algum... Foi assim que lançou, cara Porque eu, eu sou também muito fã do Fibre né? eu li vários livros dele E Então assim que lançou, eu, me interessou E eu até Hoje eu tenho né, a assinatura da Amazon Prime Na época eu não tinha, então eu fui para aquele método não, não convencional De assistir séries Na biblioteca do Paulo ah. Coelho <risos> os entendidos que entendam é. eu, vi, eu vi por ali e, o... e sabe, eu lembro de, de, de ter gostado to... claro, tem, obviamente tem uns episódios mais legais, outros menos, mas eu pra, entendi todos e a, no geral gostei pra caramba da série espero que tenha uma outra temporada, não sei se já confirmou se vai ter, se não vai ter tem até um livro, né do, a, a, a Aleph, que eu acho que é uma das maiores editoras de ficção científica hoje no Brasil, fez né, um compilado de todos os contos que estão ali, porque aqueles contos ali que estão na série, eles não foram publicados todos juntinhos, né? ele, o, o Felipe Kadic, ele tem várias antologias de contos, vários contos que ele publicou em revista e tal, e ali foram, eles organizaram, né, escolheram os contos que eles queriam que fizessem parte da série, e a Aleph fez aqui no Brasil, Outra editora estrangeira devem ter feito também, né, pegado aqueles contos e condensado ali é, os contos da série, né? E ali você vê também a diferença de época, porque tem, quando ele escreveu esses contos aí, sabe? Tem contos que ele escreveu na década de 80, 70 e tal, então ele tem uma pegada diferente, tanto da parte tecnológica quanto da parte social também ali. Então, vale a pena muito ler para pegar essa diferença. Eu queria muito, é porque quando eu li não tinha o, o, o livro ainda. Se tivesse o livro, até eu leria ele primeiro. Que eu acho que. Eu gosto muito dessa coisa de você ler primeiro, né? Ler o livro primeiro para depois, depois ver. Mas o filme Cadig, também, para quem não sabe, né? Tipo, o Blade Runner é, uma, é um filme baseado numa história dele, né? Que é um nome genial. né? O, o livro, que é Android Sonho com ovelhas elétricas? Interrogação. É assim, o, o título é uma interrogação. Ele tem também um, um outro livro que eu gosto pra caramba, que também tem um título muito maneiro, que é. Que, é, fluam <risos> que fluam minhas lágrimas, disse o policial. Fluam minhas <risos> lágrimas, disse o policial. Sério, o nome do o nome do livro é muito é muito louco. E, é porque esse cara, o Felipe que é muito doido, né, cara? Ele ele tem a porra de um livro que ele escreveu sobre o efeito de várias drogas diferentes. E, o nome do, desse livro é Veles Então, ele quando for escrever esse livro, vai falar: ah, vou escrever o capítulo 1 aqui. O Befeito de Maconha. O capítulo 2, eu vou uma cocairinha aqui. Ah, o 3, uma heroína. <risos> então, o, o livro todo ele escreveu... Na verdade, eu acho que tudo que ele escreveu tá sobre o de alguma coisa, né? Não, é com certeza. <risos> é, muita, é muita viagem pra se escrever sobre aquelas coisas, né?
0: Pô, aquele... O Homem do Castelo Alto lá, cara, você vê assim a série inteira. Pô, interessante. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Chega no final... você. Puta, que pai que é isso?
1: É? É muito foda, né, cara? O Homem do Castelo Alto é muito bom também. Outra recomendação que fica aí também, porque, porque o, também tá na Amazon Prime é. também, tem duas temporadas. Bom pra caramba o Homem do Castelo Alto.
0: Cara, eu acho que a Amazon Prime vai, a Amazon, né, vai continuar a, fazendo todas as séries que, que dele lá, porque eu acho que provavelmente ele deve ter comprado a, de, a autorização pra fazer uma porrada de contos dele, né? ou todos, sei lá. Seria uma, um desperdício, sabe, não fazer uma segunda série de, de Electric Dreams, ou não continuar com, com O Castelo Alto, O Homem do Castelo Alto. Pô, são séries que até agora gostando pra caralho.
1: Ou adaptar outros, outros romances dele, porque ele tem muito livro, ele tem, ele tem muito conteúdo. Pra, que pode ser usado de pô, filme.
0: Um que eu gosto pra caralho, que é baseado no. Não sei se é conto ou livro dele. É o Homem Duplo.
1: Ah, o Homem Duplo. Cara, é de um genial, livro. É.
0: Acho genial. E é tudo feito em rotoscopia. Assim, é, porra, é
1: muito bem feito.
0: Porra, muito foda, cara. Eu acho muito... que. E é, é daquelas coisas doidas dele, né? Que tipo assim, você não... <risos> cheio de viagem, de drogas e tudo mais.
1: <risos> se, você puder, se você puder ver esse filme não sóbrio. É... É melhor. Não <risos> sobra eu, eu agora vi
0: todas as coisas dele bem sobra, mas
1: ah, eu também. Ah, a, a verdade só de você ler as coisas dele já fica numa, num estado não é, sobro, uma... né? Dá uma, <risos> dá uma onde? Dá uma um dia, Eu acho que o, o Felipe Cadik ele só deve ficar atrás aí do de na, em ficção científica a, a, adaptado. Acho que só do do Michael Crichton, o baco que escreveu Jurassic Park, né? Ah, cara, mas eu acho que quem foi mais adaptado aí foi o Stephen King. Hein? Stephen King, não. Stephen... é que eu falei dentro da ficção científica, né? Mas Stephen ah, King. Tá. Porra, o Stephen King é absurdo, cara. Eu acho que porra, é difícil achar coisa dele que não foi adaptada em algum momento, é, cara. Porque... cara tudo que pariu. Porque, porque tem essas, essas adaptações aí que a gente vê, né, Na Netflix, no cinema e o caralho, mas tem aquelas que é adaptado pra televisão tem, tem, tem umas que são muito merda não sei se... É aquele Rose Red puta que Ah, pariu, é, cara, eu merda, vi com você,
0: caralho. cara lembra? É, três horas de so... sofrimento, cara
1: Puta que pariu, que bosta
0: O é aquele... pior é pior assim, que eu fui conversar com pessoas depois de, é, sobre o Rose Red, as pessoas caralho, cara, esse filme é muito foda não sei o que, um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida, não sei o que lá. Eu falei, cara, a gente tá falando do mesmo filme? <risos> três horas de filme. De um...
1: não, três horas, tediante né, cara?
0: antes cara, de nada acontecendo. Tem certeza que ele tá falando do mesmo filme? É, é isso mesmo. Tô... <risos> ok. Mas um que eu fiquei chateado, cara, porra, é, é pra mim, foi um dos melhores adaptações de obras dele que é O Nevoeiro. Né? O filme do Nevoeiro, e cara, o filme ficou foda pra caralho. A série, quando foram fazer a série, O Série Merda. Puta
1: que pariu. Porra, o, o filme também, né, tem a... Porra, a gente não vai falar, mas tem um final que é puta que pariu, né? Puta que pariu. O final mano. do filme é de arrepiar os cabelos do cu. <risos> eu não sei, eu nunca li, eu não sei o final do livro, né, mas o final do, do filme é sensacional. A série, pelo visto, não, não chegou perto disso. Não,
0: não, e, pô, não, não chega nem perto assim, de tipo ser uma coisa interessante. Né? O final da série é tipo, foda-se, sabe? Os personagens que morrem ali, é tipo, ah, tá. É. Os personagens não são bem construídos, a, 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 trama, a trama é é, é assim é boba, tipo as mortes são, sabe, irrelevantes então você fica assim, ah, tá, cara, os atores de merda pra baixo.
1: Você, o, melhor, você
0: é o melhor ator dessa série é muito ruim.
1: Entendeu? Você é muito duro nas suas críticas, Bernardo.
0: Não, não, cara, eu não tô sendo duro, não, tô sendo realista. <risos>
1: não, vê, se você for ver,
0: ver a crítica... De não, eu não vou assistir a essa merda. O mínimo que eu vou falar vai ser é isso que eu falei
1: agora, entendeu? Cara, é.. é, é, é. Pô, quando quando é um negócio assim, meio unânime ali de crítica e, e público falando, cara, é, é, é pra você ver mesmo só se tu amar o King, se você já possuiu tudo o Sven King e você tem o quadro dele na parede pra você ver,
0: né? Então... É, Vitor, então acho que ele já falou bastante coisa aqui, né? E... <risos> Já, acho que já, já devo ter estourado aqui, todo, todo tempo possível de gravação, acho que a gente podia finalizar aqui, né?
1: É, pois é, e infelizmente o Clóvis não esteve aqui hoje, então só, vamos deixar um... Mas,
0: é, ele não esteve aqui hoje, mas ele disse para mim aqui pelo WhatsApp... Ah, ele mandou aqui no vai... Google... É... Ele, ele falou que vai ver todas as mensagens que, das pessoas que foram mandar pela, pela página do Facebook, é, facebook.com.br nerdraiz, mensagens lá diretamente, ou aqui nos comentários do post do blog. E, e vamos comentar nas próximas, nas próximas podcasts.
1: É verdade, é, porque o Clóvis ele, ele tem muito tempo vago lá. No... é um cara ocupado, mas acaba que ele tem ele tem lá um tempozinho aqui no escritório dele lá que ele pode usar, e ele vai usar esse tempo aí pra é... responder aí a galera, né é, é legal da parte dele fazer isso, né? ele não tá aqui hoje mas ele compensa fazendo isso que é dá maior trabalho responder okay. esse pessoal chato, né? Não gosto de pessoas <risos> então aqui agora, então agora seria aquela parte que a gente falaria alguma coisa engraçada e teria um, a gente começaria a rir desesperadamente, aí a nossa risada entraria em fade e acabaria o episódio, né? Assim, <risos> ah! <risos> cara. <uou! risos>